0: Comenzando este año nuevo quisimos eh, invitar a Arturo Carvajal quien es socio de la firma KPMG para que nos haga una visión sobre cómo terminó el año 2020 en materia financiera y bancaria y esos indicadores que ahora deben tomar los inversionistas y las empresas en cuenta para planificarse en este año 2021 que seguirá marcado sin duda por la situación de COVID, el confinamiento que ha vuelto en algunas regiones, en algunos países.
1: Y bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para Marte Financiero. Muy bien, muchas gracias, buenos días, eh, Katiuska gracias a ti también a la prensa, Marte Financiero. Miren, lo, para dar el contexto que viene el 2021, tenemos que ver eh, cómo estamos ahora para hacer la plataforma 2021. Estamos viviendo, uno, estamos viviendo una situación de, de rebrote del COVID, del virus, la pandemia, etcétera. Y además con una mutación de este virus, que se está hablando que tiene una mutación que no se verá afectada por la vacuna, que eso es bien importante, porque el, el tema de la vacuna está dando una tranquilidad al mundo y especialmente también a los mercados financieros. Sin embargo, eh, también existe ese riesgo que ante una mutación del virus pueda no soy experto ni, eh, ni médico en estos temas, pero puede estar afectando la efectividad de la misma, cosa que eh, hasta este minuto no es así. Sin embargo, eh, este ha sido un año eh, muy complicado en materia del de virus, la pandemia, en materia económica, en materia de las personas, en, lo, en, lo, en la salud, que es muy importante. Y vamos a y, y quiero invitarlo a usted a hacer un recorrido, focalizándonos en el centro bancario panameño, por un lado, y también en lo que está ocurriendo en ciertos sectores de la economía, que también es muy importante, que está amarrado a este impacto de la pandemia. Y muy importante, y hay, una, hay dos propuestas que queremos hacer eh, para el 2021 con relación a las personas, los bancos y los productos financieros, o las facilidades crediticias, asociado a ciertas conductas que deben ser eh, más desarrolladas en el 2021, más que por un tema de cultura, ahora es un tema de necesidad, que es por ejemplo el ahorro, que es un factor muy importante, el cuidado del dinero. Y segundo, hay otra propuesta que quiero invitarlos a si que escuchen, que es una propuesta de participación del Estado junto con el sistema financiero, junto con las empresas y las personas en todo este ciclo para entrar a compartir el riesgo frente a este tema del efecto de la pandemia. Entonces, esas son dos, dos propuestas que queremos conversar en el día de hoy. Lo primero, para hoy compartir una pantalla, para darle contexto del 2000, 2000 de este año, 2020.
0: Estamos conversando por Arturo Carvajal, quien es socio de la firma KPMG y nos está haciendo un panorama sobre la situación financiera, económica, las expectativas del centro bancario panameño y ahora qué deberían tomar en cuenta las empresas en esta materia tan importante como la inversión, el ahorro y el futuro. Muchas gracias.
1: Bien. Entonces, eh, yo hice una, una serie de puntos de reflexiones del impacto del COVID 19 y, y siento que esto es lo que recoge lo que ha ocurrido o está ocurriendo, pero pensándolo para el 2021. Uno, es el impacto que está teniendo la administración de riesgo de la banca, en particular el tema riesgo liquidez y el tema de crédito, pero en particular liquidez. Y esto se, eh, lo están viviendo los banqueros en forma muy, muy fuerte y muy significativa, producto también de los distintos alivios, y mejor dicho, de la extensión de, los, de las moratorias. Eso sí que significa... Que los deudores no están pagando hoy en día, producto de la moratoria o los periodos de gracia que se están dando por ley, pero alguien eh, definitivamente tiene que resistir y, y sufrir la presión de que no hay liquidez. Y esa liquidez viene de los pagos de los créditos. Y el no haber pago de los créditos significa que el banco, por otro lado, tiene una presión por otro cliente que es el cliente del pasivo. Y ese cliente del pasivo no es otra cosa que son los depositantes, la parte pública que también tienen eh, grado de, de pregunta, inquietudes, ¿cómo se va a manejar la liquidez? Si yo coloco un dólar de depósito, en definitiva, ¿va a venir de vuelta ese dólar? <risa> ese es un tema y ese, es importante esa presión de, de esa liquidez en el, en el sistema financiero, pero hasta el día de hoy lo hemos visto muy positivo, la confianza existe todavía en el centro financiero y eso se refleja en situaciones de que han hecho el gobierno con emisiones de deuda, como también empresas particulares como Copa, emisiones de deuda, que el mercado responde, local como el internacional, con un voto de confianza todavía a la economía panameña. Y en ese sentido, la economía panameña, eh, asociada al tema de riesgo de liquidez, tiene una ventaja bien importante, todavía mantiene su grado de inversión. Y las calificadoras lo han ratificado, el grado de inversión, en un caso eh, negativo, en el caso de la perspectiva, el outlook que le llama negativo, y la otra perspectiva de otra agencia calificadora lo pone estable. Pero en definitiva, el bot, la, la voz de voto, eh, la voz de voto de confianza es muy importante. Entonces, eso está manteniendo todavía el equilibrio aquí en el sistema bancario y en el mercado panameño, por la, por la confianza de los inversionistas extranjeros como también los inversores locales. Entonces, esa ecuación... De los, lo, de los clientes del, del depositante como los clientes de crédito, todavía está, está, se está llevando. Sin embargo, hay una serie de temas de riesgo que se están dando que les voy a dar a explicar ahora, que también en el lado de crédito, el riesgo de crédito, está como, es una presión muy importante junto con el liquidez, producto de la falta todavía de información por parte de los banqueros, cuál es la situación real que tienen los deudores, tanto personas como empresas, en esta apertura que se están teniendo los distintos bloques a través del tiempo eh, económico y que todavía hay también va asociado esta incertidumbre que les voy a mencionar de los indicadores económicos, que en el caso de Latinoamérica, el PIB, el Producto Interno Bruto, to, todas las economías están mostrando eh, caídas muy significativas. Entonces, y en el caso de Panamá tampoco no sé, no, no escapa sin embargo, esperábamos Producto Interno Bruto superiores al 20% y las buenas noticias que se están dando que va a ser menos del 20, se está hablando del 15% aproximadamente, con un efecto rebote que significa, en palabras sencillas, recuperación. Significa Producto Interno Bruto positivo para el 2021, de un 5 a 8% de recuperación. Ahora, todo esto también hay que tenerlo con mucho cuidado eh, por la situación de este eh, los rebrotes del COVID, con la etapa que estamos viviendo en los países actualmente y lo que va a venir en, en 2021, el primer trimestre, por el impacto de este rebrote, pero también viene, yo siento también que viene la ola positiva de la vacuna. Entre más temprano empiece el proceso de la vacunación, diría yo, más confianza va a existir en los mercados, y más confianza en las personas, en los empresarios, etcétera, para poder volver a una nueva realidad con una vacuna pero con un COVID o un virus, una pandemia, relativamente controlada. Pero todo va a depender también de esa mutación de este virus nuevo, eh, de, este, de cómo va a impactar, o cómo, cómo se va a, a, a comportar en, los periodos futuros, en estos meses que vienen.
0: En este contexto, ¿qué tienen que saber entonces los inversionistas para decidir sobre este año? Porque se habla también de buscar ese equilibrio entre la economía y la salud, no volver a cerrar, pero hay también quienes están presionando para volver a cerrar la economía local.
1: Correcto. Ahí lo importante los inversores es tener la máxima información en dónde van a, a estar invirtiendo. Y si, yo siento, y de la, de la información que tenemos, hay ánimo, hay apetito de invertir en Panamá. Y en ese sentido hay... Interés de inversionistas privados como es muy importante el interés del inversionista público que es el Estado, el gobierno, que también tiene eh, un programa de inversión pública muy importante que es 2021, pero eso tiene que ir acompañado de, de inversión privada y eso se llama la, lo importante de Panamá que ha vivido en el pasado con, muy exitosamente con la participación de inversionistas extranjeros. Entonces, ahí, ahí hay, una, hay una figura que el gobierno ha estado trabajando y que es lo que es la, la asociación privada pública, la famosa APP, y también lo que le llaman en la palabra en inglés, joint venture, también de, con inversionistas extranjeros. Pero hay que, es muy importante, es trabajar en la recuperación del país. Eso es muy importante. Y esa recuperación viene con la apertura definitivamente de todos los bloques y volver a, a crecer como se estaba creciendo antes, al menos ojalá lo que crecíamos en el 2019, que no era bueno, y lo, algunos eh, colegas economistas indican que recién en el 2024-2023 vamos a estar volviendo a lo que estábamos en diciembre de 2019. Entonces, eh, hay, y lo que estoy diciendo es bien importante porque hay, hay una caída, va a haber una recuperación, pero no, a mi opinión no va a ser una recuperación muy, muy eh, violenta hacia arriba, positivo va a haber una, un efecto rebote, vamos a volver a tener caídas, pero vamos a tener menores caídas significativas hasta llegar a una estabilidad en 2023-2024. Y eso que contribuye a, sigue el nivel de incertidumbre por el comportamiento del ciclo económico, de lo que acabo de explicar 2021 en adelante, y producto también del grado de impacto de la pandemia, que es lo que estamos conversando ahora. Y eso tiene un impacto directo en el sector de los, del sector financiero, la banca, que es qué tan profundo es el deterioro de las carteras de crédito, como también las carteras de inversiones que tienen por sector económico las distintas instituciones financieras. Y ese es un tema que los bancos y la superintendencia están trabajando, y también con la asociación bancaria, y también con las otras asociaciones gremiales, para saber cuánto es realmente el deterioro, y para eso se está trabajando ahora en la estimación más razonable, más objetiva, con mayor evidencia objetiva para la estimación de las reservas que se tienen que constituir definitivamente en diciembre 20 por las instituciones financieras. Pero eso va asociado a otro tema que son los alivios financieros. Y eso, primera vez que en el 2020 eh, vivimos los alivios financieros porque no los, no los conocíamos. Lo conocíamos en libros y lo conocíamos en otras regiones, pero en Panamá empezaron los alivios muy parecido a lo que se hizo en Europa, pero también hay una variante que en Panamá no se ha hecho, se habla, que les voy a comentar más adelante, que es la propuesta que tenemos nosotros como segunda propuesta para poder eh, mejor, eh, compartir este, esta recuperación entre todos. Entonces, todo alivio, a través de los créditos modificados, como también de la moratoria extendida, de la periodo de gracia, la ley 156, y los créditos modificados que es la 9-20-20, 13-20-20, han dado eh, hacia el deudor un respiro en materia de los pagos, o sea, en materia de la liquidez. Entonces, no está esa presión del deudor de estar pagando las cuotas ahora si no lo va a pagar para el 2021, o las letras, para el 2021. Pero sin embargo, eso genera un, una presión en el motor del sistema, que es lo que expliqué recién, de la liquidez. Y eso es un tema, y también una presión en las reservas de los bancos, que también es un, un driver o es una forma que los banqueros tienen que cubrir bastante bien. Entonces, a la vez de esto, los banqueros han tenido una muy buena voluntad, porque ante la ley 156 se generó también un acuerdo con el gobierno para hacer extensión de las moratorias. Entonces, se está trabajando en eso. Ahora, como consecuencia de esto, de los acuerdos, de los créditos modificados también, como en esto de Alibi, la ley 156, se está creando un fenómeno de postergación del efecto colateral de reestructuraciones. Y la ejecución de créditos. En ese sentido, ¿qué significa eso? Que recién en julio del 2021, los banqueros, cuando se extinga la, la extensión de, la mora, de los modificados, como también de la, de la parte de, de todos los modificados, mejor dicho, va a venir una ola de reestructuraciones, porque estoy seguro que los deudores, ya sea el sector eh, consumo como el sector corporativo, Comerciales no van a tener la capacidad de ponerse al día en junio de 2021. Van a tener que reestructurar. Y eso va a generar una presión en la parte de riesgo de crédito y un análisis muy fuerte por parte de los banqueros si reestructuro o no reestructuro, o cuánto voy a reestructurar. Y eso también va a dar otro tema que hasta junio no se puede hacer, que son la ejecución de crédito. Eso significa llevar eh, declararlo en incumplido un crédito. Y es lo que nadie quiere, pero eso también se va a estar dando. Entonces, todo esto que origina, en otras palabras, es lo que yo le llamo la burbuja de riesgo de crédito. Hasta que no se pase ese efecto de las postergaciones, los alivios, que son buenos, es algo positivo. Pero también tiene ese efecto que me está postergando el problema. Y es un tema que los banqueros, y muchos de ellos lo saben, tienen que tenerlo muy claro al 30 de junio de 2021 para poder entrar a un arreglo y, y mitigar lo máximo posible ese impacto de incremento de reserva. Y ojalá no ejecutar ningún crédito. Ejecutar un crédito significa llevar a cobranza judicial. Y eso tarde, Es
0: una pérdida también para ambas partes.
1: Pero Puedo hay ver, una bien. pregunta
0: que surge y es, ¿qué ha pasado también con los depósitos? Porque hemos visto que ha aumentado... Este, un poco el porcentaje de depósitos en la banca, pero por el otro lado hay un impago por el tema de los créditos modificados. Entonces, ¿qué debe esperar un cliente que tiene recursos, pero tiene un crédito modificado, pero sigue su situación en, un, en una situación de reducción del salario, o pérdida del empleo, o suspensión del trabajo? Entonces, también hay como que ese temor, ¿qué hago si tengo un colchón? ¿Pago? ¿Sigo ahorrando? ¿Sigo ahorrando?
1: Espero a junio. Ok, la pregunta es muy buena y, y lo vamos a separar en dos. El, el, el tema de impago, tiene dos, hay dos variables muy importantes. O soy solvente o no soy líquido, es, en términos técnicos. Solvente significa, en términos más simples, no tengo dinero para no pagar. Ya no tengo cap capacidad de generación de recursos para pagar. Liquidez significa... Tengo capacidad para generar dinero o recursos para ahorrar mi, mi servicio, pero no tengo la velocidad en el tiempo, hoy, para convertirlo en dinero para poder cubrir. Entonces son dos situaciones bien, bien distintas. Entonces acá, eh, si una empresa o una persona, vamos a poner la empresa, banca empresa o la banca de persona consumo, en mi opinión, tiene la capacidad la solvencia para cubrir esos créditos que lo hagan Eso es muy importante. Si tiene problemas de solvencia y tiene, perdón, no tiene problemas de solvencia, pero sí tiene problemas de liquidez que esté acogido a los programas de alivio financiero. Las personas que están con su crédito suspendido, por ahora definitivamente no tienen capacidad de generación de, de dinero a través de un trabajo, por ende se van a tener que quedar y yo diría mantener los ahorros para poder mantener su nivel básico de, 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 de convivencia y de comprar sus servicios, pero a, aunado a, hacia los acuerdos de, eh, de créditos modificados. Entonces, la realidad que está ocurriendo hoy en día es que, y hay el 46% aproximadamente, que vamos a ver más adelante, de, lo, de los créditos modificados respecto al sistema, es, eh, están más orientados... Y a los sectores de donde está la construcción, por ejemplo. Y es lo que, estamos, es lo que les voy a mostrar ahora Miren, En la página 4, ahora, los principales sectores económicos que están con préstamos modificados, si se dan cuenta, es construcción, comercio y los servicios. Ahí está, ahí está todo totalmente concentrado. Entonces son sectores de la economía que están altamente afectados hoy en día. Y por otro lado, en el lado izquierdo, en la evolución de los créditos modificados, que hubo un incremento allá por julio, agosto, septiembre, pero si se dan cuenta, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hay una baja de los créditos modificados. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que yo acabo de decir. Hay sectores, eh, clientes de ciertos sectores, que sí tienen la capacidad y están honrando su, la modificación de crédito. Pero hay otros sectores que yo estoy seguro que el sector construcción, comercio, servicios, ellos van a tener que esperar 2021 para poder eh, llegar a un acuerdo con el banquero y eso es lo que yo le digo, la ola de las reestructuraciones que viene más adelante. Porque seis meses más por delante va a ser muy difícil recuperarse en esos sectores. Pero otros sectores sí tienen la capacidad. Entonces es una combinación. ¿Se entiende bien? Ahora... La, el fenómeno del depositante, que sí me llamó la atención que han aumentado los, de, los depósitos, eso tiene una respuesta. Confianza. Confianza en el sistema bancario panameño. Y por otro lado, eh, los bancos, y podemos ver acá, no sé si se alcanza a ver. Bancos, se alcanza a ver bien. sí si lo podemos mirar aquí. Aquí nada más lo pueden poner. Esta es la información a septiembre de 2020. Eh, en general, la banca, si lo miramos, todos los números son robustos y en esto, muy importante, lo primero que tenemos que ver es la, el capital. Si se fijan, el capital de la banca privada extranjera, internacional, la banca general, está 6.4 billones de dólares y todavía mantiene los 6.4, 6.5 billones de dólares. Entonces, ya ha crecido 110 millones de dólares, comparando diciembre a septiembre. Entonces, está bastante robusto. Sin embargo, eh, está ocurriendo también que hay, y esto es normal en situaciones recesivas, que hay contracción de la cartera. Eso sí, la contracción de la cartera de crédito. Porque los bancos están pensando en dónde coloco más exposición. Ahora están pensando en no poner más exposición y no poner más exposición en sectores donde hay más alto riesgo, por sector económico, que de riesgo de cumplido. ¿Cuál sería entonces caso uno? Construcción, por ejemplo sector comercio, como les mostré recién. Entonces, esa contracción, eh, eso es natural, porque lo que está haciendo ahí el banquero es cautela, mucha cautela. Y esa cautela es lo que al depositar también le genera confianza. También hay un fenómeno en época recesiva, eh, y eso también me pasa a mí. Yo prefiero tener depósito por seguridad en un banco sólido, que tener, eh, empezar a jugar con rentabilidad hoy en día. Hoy es seguridad en términos de mi dinero. Y eso me voy a los bancos sólidos. Y este es un centro bancario que hay de toda clase de bancos, más chicos, más grandes, más sólidos, menos sólidos, pero sí lo permite. Aquí nomás eh, hago notar en la banca crediticia local, hay una baja de, pero es la banca privada extranjera, de 718 millones de dólares. Entonces, pero la banca privada panameña, sí hubo crecimiento de la cartera. Sin embargo, en la cartera crediticia extranjera, en la banca privada extranjera, como la banca licencia internacional, sí hubo una disminución de cartera. ¿Sí? Por otro lado, en la reserva de la banca, en la banca de crediticia de la provisión local, cartera crediticia de, 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 de la provisión local, banca privada extranjera, hubo un incremento en la reserva, en 139 millones, pero en la banca privada panameña, Hubo crecimiento de cartera 207. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la lectura que está acá? Es que los banqueros están constituyendo las reservas. ¿A qué velocidad? Esa es otra discusión. Pero sí se están constituyendo las reservas. Que el año pasado, y lo podemos ver aquí al lado. ¿Puedes ver bien? El año pasado. Sí, correcto, el, se ve bien. En la cartera crediticia de la provisión local estaba alrededor de 2.16%. Si nos comparamos a septiembre 20, esto ya ha crecido a 2.89%. Entonces, ya estamos creciendo prácticamente un punto más a septiembre. Y hay bancos, sí, que son de bancos privados panameños en particular, que si se fijan, estaban en 1.45 a 2.31. Lo que estoy leyendo acá es que van en un camino de duplicar la tasa de cobertura de reservas versus las carteras. Entonces... Ese mensaje va asociado a tu pregunta de cuál es el factor de un depositante. Confianza, la respuesta. Y la confianza va por el lado de seguridad en una entidad financiera o en el centro bancario. Entonces, aquí en donde va eh, el centro, va constituyendo la reserva. Ahora, 2.89 va a subir a diciembre. En diciembre, como 2021, se espera, eh, diciembre 20, se espera la... Un, a una tasa entre 3 y 4 por ciento de cobertura entre las, res, entre reservas de, de crédito dividido por las carteras totales del sistema. Ahora, van a haber unos más, unos menos. Ahora, van a haber sectores que sí van a tener, eh, y hemos visto ya, reservas del 8 por ciento, 7 de cobertura entre reservas versus carteras. Pero hay otros sectores que están menos afectados que tienen reservas de 2 ciento, 1.8, 1.5. Ahora, ¿Qué otro fenómeno está ocurriendo acá? Es que toda la cartera modificada, el, la regulación que sacó los acuerdos 9-20-20 y 13-20-20, es que tiene que constituir una reserva o un fondo de reserva eh, genérica del 3%. Entonces, toda esa cartera modificada tiene que estar constituida al 3% como aspecto regulatorio, que está combinado con las normas internacionales de información financiera, que eh, le van a exigir a los bancos constituir al menos de los modificados el 1,5 de reserva respecto a las carteras totales. Pero el sistema de los modificados en su conjunto tiene que estar constituido al 3. Pero la pregunta también viene, ¿qué pasa con aquellos que no están modificados? En teoría son aquellos que no están afectados por COVID, en teoría. Sin embargo, el riesgo de crédito en el sistema si sí, se ha incrementado. Por ende también los bancos tienen que tener cautela y analizar ese tipo de cartera para poder ver el, el, cuál realmente va a ser la cobertura de rosario
0: En el medio de esta circunstancia de análisis financiero, surge también la pregunta con estos créditos, digamos, blandos, que se ha provisto con financiamiento multilateral del BID y otros organismos para ayudar a pequeñas y medianas industrias, al sector agrícola, a emprendedores... ¿qué deben esperar tanto los clientes de, de estos sectores que quieran requerir estos financiamientos como la banca para poder darlos.
1: Sí. Ahí, esos, los clientes finales, dado su apoyo del BID, o Banco Mundial, etc., son créditos blandos para incentivar el crecimiento de la economía. Y, y por otro lado, incentivar el, aquellos sectores donde están más golpeados por el tema del, de la pandemia, que salgan adelante. Sin embargo, eh, yo también, es importante que esto tiene que ser rápido, tiene que ser algo eh, que llegue lo antes posible para que la economía se, vaya levantándose. Por eso que estos créditos blandos, de tasas muy bajas o periodo de plazo, con periodo bien a, tienen que ser también eh, eh, oportunos en su llegada, y para eso también es muy importante que hay, una, hay un punto que, que, que me quiero adelantar, que es bien importante crear un programa de ayuda, no mejor dicho, es un programa de alivio de líneas de avales por el Estado para los sectores afectados, usando la plataforma del centro bancario, o sea, los banqueros, para poder llegar a ellos. Esto te lo voy a, a mostrar, esto que voy a hablar ahora. Vamos a hacer muy... Esta es una propuesta, no pues se está viendo, ¿verdad?
0: Sí. Estamos conversando con Arturo Carvajal, quien es socio de KPMG y nos está haciendo un balance sobre toda la situación del sistema financiero que deben esperar los inversionistas, las empresas, pero también ese usuario de créditos personales.
1: En esa línea... Eh, Aparte de lo que hemos conversado de la práctica de, de, de la práctica de utilizar bueno los, utilizar razonablemente las líneas de perdón, los alivios financieros los programas de extensiones cuidado de las carteras monitoreo de las carteras eh, análisis y cómo está mi cliente o mi deudor mi, mi, mi prestatario por parte de la banca que también es bien importante pero también eh, por otro lado los banqueros tienen que tener eh, mucha cautela y constituir las la, la reservas que correspondan por riesgo de crédito este año. Eso es muy, muy importante. Pero por otro lado, es muy relevante y, y esto nace también del mundo europeo, que ha sido eh, exitoso. No, no hay que dejar a los banqueros por sí solos, ni tampoco los sectores más eh, afectados por sí solos. En ese sentido, tomando el discurso del presidente Cortizo con relación a la ayuda al sector bancario, como también a la ayuda a los sectores económicos más golpeados, eh, está el que dicho, que son los mil millones de dólares que planteó hace un par de meses atrás en un discurso, pero todavía no vemos el cómo hacerlo. Y ese cómo, nuestra propuesta para el 2021 es que se someta una propuesta de línea de avale del Estado hasta un monto X para poder facilitar el mantenimiento del empleo, paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria y la idea es de este programa de avales que se otorgarían a través de financiaciones concedidas por las entidades financieras. ¿Qué quiere decir? No es que el Estado va a dar el dinero directamente a un deudor, sino el Estado va a funcionar como aval de un dinero que el banquero le va a prestar a un deudor para facilitar la liquidez de la empresa y a los microempresarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Es un programa de facilitación o de, de, de darle ayuda a la liquidez, porque eso es lo que tenemos problema de hoy, liquidez.
0: ¿Y estos fondos vienen de cuál? Porque entiendo que esos mil millones es un fondo de provisionamiento para caso de emergencia, ¿no? De la banca. ¿Sería de allí o sería de otro?
1: Sería de los, de los mil eso, Ese fondo son mil millones que está abierto en dos 500 millones de dólares Que es para el sector ban, bancario Y 500 millones para el sector final La idea acá es someter No los mil millones O el número que sea Sino un número X Que sirva de cobertura como aval Para que llegue al destino final ¿Qué quiere decir eso? Que un banquero le presta a un microempresario Mil dólares O los mismos mil que él me debe y le hago un programa de, y hacemos un análisis si eres solvente y si eres líquido. Si tienes liquidez para cubrir. No eres solvente, ahí estamos complicados. Pero si eres solvente, pero tiene, no tienes liquidez, lo que hacemos es un programa de, de, de ayuda del banquero a ese cliente. Y ese cliente va a tener tiempo para poder, en su ciclo de negocio, generar el recurso necesario para poder servir la deuda. Y eso significa pagarle al banco. Y eso... Va asociado a términos de concesión de plazos, de tiempo, y también concesión de tasas de interés más blandas, u otras concesiones. Pero por otro lado, el Estado va a funcionar como aval hacia ese crédito. ¿Qué significa? Si el día de mañana esa empresa, microempresa, eh, no paga, el banco lo que hace, si ya como se acogió el banco a ese programa de línea de aval y ya el cliente no me paga, el banco se da, voltea y le dice al Estado, Estado, ahora necesito tu ayuda porque un cliente mío me dejó de pagar y está en el programa de línea de avales del Estado, que yo banco, suscribí con, la, con el Estado de la República de Panamá. ¿Se entiende la idea?
0: Sí, mi pregunta es, en ese caso, ¿sería más presión fiscal para el Estado asumir estos avales?
1: Eh, yo diría que es una presión mejor dicho, no es una presión, yo diría que es una forma de proteger y dar soporte al tejido productivo y social, que es lo que el, el gobierno persigue, para minimizar, para minimizar todo el impacto y minimizar también todo este tema de la alarma sanitaria para que lleguemos a un repunte de la actividad económica, que es el fin de este gobierno, y es el fin de todo el Estado, y es el fin de todos los empresarios junto con los banqueros entonces ahí donde está la idea entonces la, esta línea de avales lo voy a para que veas que esto está funcionando en Europa fíjate acá eh, en Alemania el 16% del PIB está destinado a líneas de avales del Estado hacia los hacia los sectores económicos más afectados pero a través de la banca y representa el 16% del PIB en el caso de Alemania y eso son 550, eh, 500, son, miles, son 550 mil millones de euros. Pero acá, un, un tema. No hay que cubrir por parte del Estado el 100% de los créditos, sino hay que cubrir un porcentaje, menos de 100. Ese es el truco. ¿Por qué? Si es menos del 100, ahí se comparte el riesgo entre el deudor, Se comparte el riesgo entre el banquero y el deudor, y el banquero con el gobierno. Entonces... Si yo pierdo un dólar, el Estado, no, si es un, eh, 90% del Estado y estoy en ese programa, me va da, me a da devolver 90 centavos, pero yo también perdí 10 centavos. Entonces el banquero tampoco no va a querer perder, puede ser 10 centavos, siguiendo el ejemplo. Y tampoco va a querer el gobierno pagar 90 centavos. Entonces todos estamos contribuyendo a que el, el sector económico siga adelante y se recupere. Esa es la idea. Pero aquí, ¿cuál es el, cuál es el otro truco? es generar liquidez en el sistema, que es lo que he planteado desde la primera parte, desde el principio de la entrevista. La liquidez es el gran tema para poder levantar la, la economía panameña. Y así se están levantando los otros modelos económicos en latinoamericanos, y así está funcionando. En España, eh, también hay una cobertura del 80% con, mono, con montos inferiores, con millones de, 100 mil millones de euros, que es menor, y ya lo están, lo están cubriendo. Fíjese, en, en Latinoamérica, en Perú, ya existe este programa, que se llama Reactiva Perú, que tienen 30, son 9 mil millones de dólares aproximadamente que el, el Estado del Perú está ayudando a los sectores microempresarios a través de líneas de avales del gobierno. Y Colombia ya está en un programa también de capitalización de un fondo nacional de garantía, que es el mismo tema, para ampliar la capacidad de financiación de las pymes a través del sistema financiero. ¿Ok? Entonces, eh, esto, y le puedo compartir esta página que es muy importante, que aquí está el modelo, es donde el enfoque del modelo va a ser activación de tramos, de línea, de avales, por sectores. Y aquí es donde vemos nosotros que las pymes y los microempresarios independientes son los número uno que tienen que ser atendidos. Dos, la construcción. Tres, servicios. Cuatro, hoteles y restaurantes. Comercio. Agropecuario y otros que son la zona libre, las industrias y las ventas del detalle. Y eso estaría funcionando con una gestión de línea naval que va, va relacionando el Estado a través del Banco Nacional de Panamá, que estaría actuando como una fiduciaria, y por otro lado, ese Banco Nacional como fiduciario actuaría con las instituciones financieras y las instituciones financieras llega al cliente final. ¿Y todo esto con qué objetivo? Es para que. La, las empresas tengan acceso a estos avales del Estado a través de los bancos mediante formalización de nuevas operaciones, miren lo que estoy diciendo, nuevas operaciones de crédito. Que no, ¿Por qué estamos dando más crédito? Es que la idea es, esa, es inyectar crédito al sistema para eh, darle liquidez y se repunte en esos sectores o la renovación de créditos actualmente vigentes que ya están afectados por el covid pero que ese, ese cliente necesita oxígeno para poder sobrevivir. Que es el objetivo principal. ¿Se entiende la idea?
0: Sí, correcto. Y a esto me trae también este, la pregunta de ese oxígeno y esa otra gestión que deben hacer las empresas en sus finanzas actualmente para poder optar a este tipo de, de propuestas. ¿Qué debería hacer una empresa para poder ser beneficiada de este tipo de líneas de crédito con avales del Estado.
1: Las empresas tienen que eh, repensar su modelo de negocio, eh, tienen que repensar eh, cómo, cómo la empresa en este ambiente de resistencia, es lo que yo le llamo resistencia tipo maratón, en donde tenemos que mantenernos, en, dado esta condición de, de, una, de un ciclo económico recesivo, eh, repensar el modelo de negocio y a la vez también está teniendo mucho éxito la incorporación de lo que se llama la economía digital para poder ser más eficiente. Voy a repensar el modelo de negocio, pero a la vez tengo que ser más eficiente, que es exactamente lo mismo que tienen que hacer los bancos. Los bancos están repensando sus modelos, están repensando dónde prestar, no prestar, etcétera, pero a la vez hay un, hay un, un, un aspecto muy importante que es debo ser más eficiente y los clientes tienen que hacer el mismo ejercicio, debo cómo ser cómo ser más eficiente con el uso de la economía digital. Y para eso, el repensar el modelo de negocio significa cómo llego al cliente, cómo el cliente se comunica conmigo, cómo eh, le puedo ser, eh, satisfacer la necesidad de un cliente más rápido, más económico para él y por otro lado que sea eh, beneficioso, rentable para mi negocio y la estructura de costos por ser más eficiente me cambia significativamente a favor. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso es el, Y por ende, las empresas tienen que ir pensando en programas de ahorro importantes para tener ese colchoncito de liquidez por situaciones de estrés que van a tener que sufrir a través del tiempo. Porque, como indiqué al principio, eh, para llegar a la, recién a las condiciones del 2019 van a pasar por lo menos tres años más, 2024. Entonces... No la vamos a pasar tan bien todavía, pero hay que ser muy austero. Las personas, que también es muy importante, las personas son parte clave del eslabón del ciclo económico. Y esas personas tienen que generar un concepto que en Panamá no existe como una cultura y es difícil, que es el ahorro es la capacidad del ahorro para enfrentar situaciones de baja de, del ciclo hoy en día, producto de situaciones donde... Me reducen la jornada laboral o me suspenden el contrato de trabajo o simplemente estoy desempleado, definitivamente. Pero también eh, eso, eh, eso va a implicar eh, a cambio de hábitos de consumo. Y esos cambios de hábitos de consumo, ya lo que antes gastaba algo superfluo o algo que no era prioritario, hoy día lo voy a pensar 5 o 10 veces para comprar. Prefiero irme a algo prioritario, algo que antes de necesidad y beneficio el ahorro. Eso es bien, bien importante. Pero, por otro lado, eh, voy a, puedo pedir crédito, ¿sí? Pero tengo que pedir un crédito <coughs> inteligente o un crédito, que lo llamo yo la deuda buena, no la deuda mala. La deuda buena, ¿cuál es para una persona común y corriente? Es aquella que genera satisfacción y genera valor por, esa, por ese dinero para mi condición social y mi condición educativa o con mi condición de familia. Ejemplo. Una deuda buena me sirve para pagar los estudios del colegio de mis hijos. Una deuda mala es a través de una tarjeta de crédito que me gasto en un hotel todo el fin de semana y el lunes bueno vuelvo a estar en cero. Pero lo pasé bien dos días, pero es una deuda mala. ¿Se entiende la idea? No pasa nada. Ese es el, eso mismo hay que, hacer el, hay que hacerlo ahora, en el ambiente de familia, como también en el ambiente de la empresa. Ocurriendo esos elementos, y acabo de indicar, junto con la línea de avales por el Estado, se da eh, la tormenta perfecta, pero tormenta perfecta de la buena, no de la mala, para poder unir todas las piezas de la economía e ir hacia una reactivación económica.
0: Ahora, cuando vemos este tema de los avales y cómo Europa actuó, digamos, a tiempo, y vemos algunos países de América Latina dando estos avales, vemos también cierta resistencia en algunos países a dar alivios a grandes empresas. Por ejemplo, la industria de la aviación Pidió como gremio a todo el mundo dar ayudas a las aerolíneas para no perder los empleos en aeropuertos, en, en todo lo que es el ramaje de, de suministro de esta industria y sin embargo encontró resistencia en América Latina, no así en Europa, Alemania fue uno de los países que sirvió esa ayuda. ¿Qué garantía hay de que un estado como el panameño esté afín a estas líneas de avales para estos sectores? digamos, pymes, construcción, servicios, hoteles, comercio, agropecuario, si ya hay eh, estos créditos blandos. ¿Por qué dar avales y no mantenerse con estos créditos blandos financiados por multilaterales?
1: Eh, yo siento que la ayuda es mucho más grande de, de, la, de la ayuda de los multilaterales. Yo creo que la profundidad de alivio tiene que ser más grande de lo que se está dando hoy en día. Eh, la profundidad es fuerte de afectación de esta pandemia. Caer, un, caer en el PIB 18-15% es brutal, es una cifra importante. Entonces, y además, si le suman a ustedes el incremento del desempleo, que al menos vamos dando un 15%, porque se está hablando de 24-25, pero supongamos que al menos el 15%, porque entiendo que eh, lo, la reactivación de los contratos suspendidos va muy, muy lento. Y, y es un tema que el gobierno quiere impulsar en enero y ahora el próximo año para poder eh, que esos contratos desaparezcan. Pues yo creo que eso va a ser muy difícil. Aquí el tema es mucho más profundo y tiene que haber un alivio más eh, estratégico. Alivio financiero estratégico avalado por el Estado para todos los sectores que donde van. De los más afectados hasta los menos afectados para poder reactivar la economía. Ese es el éxito. Si... Eh, ahora, y eso también tiene que tener condiciones sociales. ¿Cuál es el tema de fondo? Lo social, la, el, lo que vas a ayudar en lo social para incrementar la calidad de vida y no afectar el bienestar de las personas de, de un país determinado, porque si no, a la larga ¿qué va a ocurrir? La gente, eh, las personas van a empezar a, a tener menos acceso a la educación, la va a haber incremento de la delincuencia, por la desesperación, que es obvio. Y también va a haber, por otro lado, eh, una pérdida de, de, de la condición, en, ¿cómo puedo llamar La calidad de vida de las personas. Entonces, eso ningún Estado, ningún país se lo puede permitir. Eso es al revés. Tenemos que ayudar a, a través de estos programas. Eh, y eso ha sido el éxito de estos países desarrollados. El caso europeo que acaba de mencionar, pero Perú lo está viendo. Perú es un país exitoso y está atendiendo a de estos programas a los sectores más vulnerables que son las personas que tienen una cocina muy chiquita, las personas que tienen un salón de belleza, o una sala, o un salón, un taller mecánico, que son independientes. Entonces eh, la, la idea es in incentivar y, y subir el nivel de vida, la calidad de vida de las personas. Y eso es los aspectos sociales. Por eso cuando mencionaba acá, lo importante acá es para hacer frente no solo al impacto económico, sino al impacto social producto de la pandemia, que eso es muy, muy importante. Y hago resaltar, proteger y dar soporte al tejido productivo y social, que eso es bien importante. Y en otras palabras, no es interrumpir, lo que no se quiere, interrumpir la eco, el flujo de la economía real. Es eso.
0: Otra, otra pregunta que surge es, ¿qué pasa con estos planes solidarios que ya existen? Panamá Solidario y otras ayudas que está dando el gobierno, comparado con otros países, es bajo en Panamá. Pero también, digamos, Panamá ha tenido una caída abrupta de sus ingresos eh, fiscales por medio de impuestos, que ha caído muchísimo. Y por otro lado, no hay un banco central que soporte esa política monetaria. Entonces,
1: ¿cómo dar esta línea de avales con esos dos ingredientes? Estamos tocando un tema muy, muy importante. La ausencia del Banco Central. Es justamente la línea de avales, la línea de avales a través del Estado, es justamente para buscar los beneficios de tener un Banco Central. Ahora, Panamá ha sido exitoso en su modelo ante la ausencia de un Banco Central. Y eso ha sido, lo ha demostrado a través del tiempo. Y hay muchos argumentos de, de, que esto ha sido así, y así y yo también siento que ha sido también un factor clave de éxito. Aquí el, el, el tema, la clave, es el Banco Nacional de Panamá para estos modelos, como fiduciario, ojo, y dar y servir de, de, de enlace entre el Estado, la banca, y el, el, el cliente final o el deudor final. Ahora, lo que usted también dijo la reducción de ingresos fiscales, lógico, porque la economía está en una... Está en una recesión, está en una contracción económica, hay decrecimiento y ese decrecimiento lo que está originando es menos ingresos, por ejemplo, menos tributos para el gobierno. Entonces, nuevamente hay que buscar el mecanismo para que al revés se genere ese crecimiento en la economía para generar mayores ingresos eh, por parte del Estado y con eso ir mejorando, que es muy importante, la condición fiscal o la, la situación fiscal del gobierno, del Estado. Que eso es muy importante que las calificadoras de riesgo lo están viendo. Por ende también es bien importante el equilibrio eh, la deuda versus el Producto Interno Bruto y, y eso es la sostenibilidad fiscal, ¿no?
0: ¿Ya esta propuesta ha sido presentada eh, por KPMG a los organismos del Estado?
1: Esta propuesta ya fue conversada, presentada a la Asociación Bancaria de Panamá, eh, ya fue presentada a la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá y en estos minutos Entendemos que a través del Banco Nacional de Panamá y la asociación bancaria ya está en manos del gobierno la, el estudio de esta propuesta de Miguel.
0: Cuando se termine el 31 de junio, y no se trata aquí de, de, de ser adivino, sino de hacer proyecciones económicas, 31 de junio del 2021, ¿qué abanico de opciones deben tener los bancos para reestructurar todos esos créditos? Se habla de extensión de cuotas, de extensión de, de créditos, de arreglos con las tasas. No será una solución única, pero ¿qué recomendaciones dan ustedes?
1: Lo primero, y voy a cambiarme de, creo que es bien importante la pregunta, vamos a, vamos a ver el otro...
0: Estamos conversando con Arturo Carvajal, quien es socio de TAPMG y nos está estado indicando esos desafíos que tiene el sistema financiero, esta propuesta de que el Estado cumpla como fondo fiduciario a través de avales para financiamientos a sectores estratégicos. Y ahora eh, le preguntamos acerca de qué hacer para esta etapa de reestructuración grande que va a haber de tantos créditos modificados durante la pandemia COVID, que ha ocasionado que muchas personas que eh, opten por
1: todos estos alivios financieros? Sí, la pregunta es muy buena y muy importante porque el 30 de junio se extinguen estos alivios financieros que son los, la, el tema de los créditos modificados y hay una hay ya una instrucción por el acuerdo 1320-2020 que hay que hacer a los banqueros en tal situación, si deja de cumplir, no deja de cumplir en qué situación va a estar en, de, de, en términos de si está cumpliendo en términos de días de mora, si cumplió o no cumplió, etcétera, etcétera, a marzo, a junio y después julio en donde viene el tema. Aquí, eh, ¿cuáles son las variantes? Definitivamente lo, los banqueros lo que tienen que hacer desde ya es una gestión de cartera de crédito con la óptica de un análisis más profundo del efecto de la actual crisis y el potencial impacto en el comportamiento de los deudores. Eso es muy importante. Lo último que acabo de decir. El banquero, y eso lo hemos conversado con varios de ellos, ya están trabajando. ¿Cómo se está comportando el deudor hoy en día? Y ese comportamiento, aunado a la experiencia previa al COVID de esos clientes, junto a este comportamiento actual y en lo que se viene en los próximos meses, le va a dar el abanico de alternativa para reestructurar facilidades crediticias de un cliente para un banco. ¿Eso qué significa? Un banquero, en esa gestión de, de cartera de crédito, en este, nueva, en este nuevo ambiente, va a tener que hacer una mayor granularidad o más fineza que son sus clientes. Y va a tener que hacer, en inglés le llaman los clusters o grupos de clientes, de cartera, cómo están siendo impactados por la crisis actual y cómo podemos eh, ver si realmente me va a poder pagar o no me va a poder pagar. Y si me puede pagar, ¿cuánto me puede pagar? ¿A qué costo, qué tasa de interés me puede pagar? ¿Y en qué plazo me puede pagar? Entonces esas esa respuestas para esas preguntas no le queda de otra que hacer análisis de comportamiento. Porque el no puede esperar al primero de julio responder esa pregunta. Porque el primero de julio tiene que tener preparado su estrategia para la reestructuración. Lo que no quiere ningún banquero es reconocer pérdida, producto que no me, peguen, me dejen de pagar. Porque eso es fatal. Eso porque le afecta su resultado y le va a afectar su patrimonio. que es lo más importante que yo mostré el patrimonio, el capital sólido de este sistema. Nadie quiere eso. Pero entonces... Estas reestructuraciones van a tener que ir muy granular, a través de los clústeres de estas carteras, según el comportamiento, y hacerme la pregunta. Dado su historia, dado el actual comportamiento y cómo está, ¿me puede pagar o no me puede pagar? Y si me puede pagar, ¿en cuánto tiempo? Es el grupo. Si no me puede pagar, ya definitivamente ahí ya tengo que hacer la ejecución del crédito y declararlo incumplido. Pero es lo que menos queremos. Nos vamos al otro grupo, sí me puede pagar, entonces empiezo a reestructurar caso por caso, a través de estos, estos clústeres o mini clústeres, en la granularidad de la información que yo necesito de esos clientes. Y para eso hay un concepto muy importante, que es la definición de incremento significativo e incumplimiento de riesgo de crédito que tienen que tener los bancos. Y esto, hemos estado compartiendo este concepto con los clientes, para, con lo que, en este caso los banqueros, que no lo tenían desarrollado en Panamá. En los mercados desarrollados sí está, pero acá no. Y le hemos estado diciendo, aquí el tema que se incrementa el riesgo de crédito no va por la mora, sino va cómo se está comportando tu cliente y si te va a poder pagar, y en cuánto tiempo te va a poder pagar. Entonces, le hemos indicado si se fija, me he indicado a ello. Mira, tú tienes, disculpa, tú tienes que segmentar tu cartera. Y lo tienes que hacer ya ahora, para que en seis meses más puedas tener mayor información. Y segmenta tu cartera dependiendo banca empresa o banca persona y lo vas segmentando por actividad económica, lo vas segmentando por tipo de deudores, lo vas segmentando por tipo de facilidad. Y llegamos a los clústeres. Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Es que voy a aplicar decisiones bien focalizadas a las áreas de, de crédito más regosas, a las que son menos regosas, hasta las que son mínimo riesgo. Que tengo. ¿Se entiende el Y para eso, sí. ya tienen que tener esto y lo tienen varios bancos. Tienen que tener, por tipología de alivio financiero, cuáles son los préstamos con moratoria automática, cuáles son los préstamos con moratoria extendida. ¿Cuáles son aquellos de préstamos de mención especial modificado, que es el 48% del sistema? ¿Cuáles son los préstamos reestructurados antes de COVID? Ojo, porque los reestructurados por sí solo antes de COVID, hoy ya es un nivel de riesgo más alto de aquel que nunca hizo nada, como aquel que tiene préstamos sin cambios. Entonces, estas mínimas, 3, 4, 5 clústeres, es lo que tiene que tener un banquero, hoy en día en su cartera, para tomar decisiones en A, en B, C, D o E. Ahora, ¿cuál va a ser la, la presión del 48% en los préstamos con mención especial modificado? Y ahí es donde tiene que definir de todos esos préstamos con mención especial modificado, para reestructurar en julio, de qué sector económico viene. Si viene del sector de la construcción va a ser una actuación distinta si viene el sector de servicios o viene un sector que no está tan afectado por el impacto de la, de la, de la recesión del ciclo económico.
0: Y ya para ir cerrando, eh, se señalaba al principio de esta entrevista la necesidad de que Panamá siga siendo ese imán de atracción de inversiones y hay apetito por invertir y, se, y nos dimos cuenta por las emisiones de bonos que eh, tanto hizo la República como algunas empresas del sector privado. ¿Cómo atraer esa inversión está este, a la mano esta ley de asociaciones públicas y privadas ¿Qué otras herramientas tiene Panamá? Si me lo puedes resumir muy pequeñito para seguir siendo ese foco de inversión y ya uno se nos está tratando el tema.
1: Correcto. Uno, solidificar y mejorar la calificación preco país. Eso es clave. Estar en triple B estamos en el, el grado de inversión, pero estamos a un peldaño que si nos va mal, salimos del grado de inversión. Tenemos que cuidarlo. Y para eso, tenemos que trabajar en ello. Uno. Dos, mantener confianza en el sistema financiero de Panamá. Y esa confianza va, no por una recomendación de manejo eh, de los alivios y administración de los alivios financieros con un programa de líneas de avales del Estado para los sectores eh, más afectados con, con la plataforma del sistema financiero bancario que ha sido exitoso y es sólido. Por otro lado, eh, lo importante acá es que realmente se vaya conociendo la realidad de lo que estamos viviendo y esa realidad no otra cosa que conocer mejor a nuestros deudores por parte de los banqueros. Por otro lado, en mantener y como se ha mantenido hasta el día de hoy reglas de regulación bien estrictas y bien profesionales como ha sido hasta el día de hoy porque la imposición de los acuerdos y donde han colocado esos fondos de, de los fondos mínimos de regulatorios son vitales para la tranquilidad, ese es como un freno de mano al sistema para que no bajen de los ciertos niveles de reserva de producción que es la provisión genérica, que impuso el regulador, eso también es muy importante. Y, y también muy importante la, el, esta relación Estado-participante del mercado y los clientes. Al final, los deudores que están acá en el sector más afectados son los que tenemos que cuidar. Y el objetivo social es lo más importante. El objetivo social es que la, los grupos de personas, los grupos de empresas, no bajen su condición de, de vida, por un lado, y no tampoco se, y por otro lado las, las empresas sean sostenibles en el tiempo, para que puedan satisfacer los lo, lo, lo objetivos sociales que tienen las empresas. Ahora, un tema importante. Lo hemos hablado, pero no tan así de ¿Cuál es? En estos programas de alivio a financiero, hay que bajar el desempleo. Si usted el desempleo no lo baja, usted tiene un problema social serio. Muy serio. Entonces, los programas de alivio tienen que incentivar a que el desempleo baje y lleguemos, ojalá, al pleno empleo, que eso es lo ideal, en, el, en un ciclo económico expansivo. Y eso, va a, en la cadena de la economía, lo que va ocurriendo es que va generando mayor valor y mejor condición social a las personas. Y con eso mitigamos algo muy importante, que en los países de Latinoamérica lo estamos viviendo. Tenemos que minimizar el riesgo de estallido social. Muy interesante
0: esta conversación con... Arturo Carvajal, nos hemos paseado por varios escenarios, lo que tiene que hacer la banca, lo que tiene que hacer el deudor de, de créditos personales, pero también las empresas, el papel del Estado como aval para financiamiento fresco y que pueda dinamizar la economía, los escenarios después de los alivios financieros y por supuesto toda la situación para seguir atrayendo inversión a Panamá y generar mayor empleo y evitar esta explosión social de la que hablaba. Muchísimas gracias, señor Arturo.
1: Muy amable a ustedes, muy amable por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes.